0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure. Et bonjour à toutes et à toutes pour cette 7 émission du de deuxième semestre sur Germaine Sport. On est très heureux de vous retrouver. On a un beau programme aujourd'hui, une nouvelle fois, avec un week-end qui a été très riche en sport. Avec notamment, par exemple, le retour de, de la Formule 1 ou la fin du, du tournoi Destination et le Classico en Ligue 1. Donc pour cette émission, je suis avec Jonathan. Salut Julien, salut à tous on va partir tout de suite, Jonathan, sur le foot, sur la Ligue 1 et sur ce qui s'est passé hier, samedi et vendredi soir.
1: Yes, absolument. On va revenir sur la 20e journée de, de Ligue 1 où 10 matchs se jouaient. Et puis en haut de, de classement, tout d'abord, la bonne opération, elle est pour Lyon. Je le rappelle, les Lyonnais ont battu Montpellier hier, 3 buts à 2 grâce à des buts de Martin Terrier, d'Embélé et Aouar. Et malgré un pénalty raté de, de Fekir, à noter aussi le but de Camara pour Montpellier, qui devient le premier joueur de Ligue 1 à marquer pendant 15 saisons en Ligue 1. C'est C'est... Bon, ce... C'est pas mal pour, pour lui. Euh, alors que, donc dans le même temps, les Lillois sont tombés à, à domicile contre Monaco. La faute à un butant tout de fin de match de Carlos Vinicius en hein, 90ème minute. Et Lille qui tombe à domicile contre Monaco. Très beau but. Hein. Joli but. De...
0: Petit sombrero, contrôle poitrine, petite frappe pour, pour arranger tout ça. Alors que, qu'il reçoit le ballon sur une frappe immonde d'un, d'un mmh. défenseur monégasque, franchement, joli but.
1: Et Jardim qui continue sa, sa, sa belle promenade avec, avec Monaco lui qui, qui, en, enchaîne, les, qui, en, qui ouais, enchaîne les victoires et les, et les bons résultats avec l'AS Monaco de son côté donc, lors du Classico hier, Marseille s'est incliné contre le PSG 3 buts à 1, non sans avoir démérité en, en première période puisque le score n'était que de 1-0 mais après Di Maria est passé en mode injouable en seconde période lui qui enchaîne un troisième match quand même en 2019 dans lequel il se distingue en étant à la fois passeur décisif et buteur, personne ne fait mieux sur les 5 grands championnats et et à noter aussi le 13 e but pour, pour Kylian Mbappé en 2019, lui qui a inscrit 7 des 11 derniers buts parisiens euh, et qui est plus que jamais en tête évidemment du classement des buteurs avec 26 réalisations, soit 9 de plus quand même que ouais, Nicolas et Pépé et Cavani. A, il
0: a raté un penalty en plus hier quand il a pu et faire son ouais. total dans le J'aurais peut-être pu le laisser à Di Maria.
1: Mais... <rire> ouais, il y a une petite. Je ne verrai pas avec l'économie du match. C'est un pelé qui rentre et qui prend un. <rire> qui, qui arrête un, un péneau, mais qui prend un coup franc et. Ouais, c'est vrai que. Qui a passé une soirée que que un peu. Il rentre,
0: euh... il prend un coup franc assez mignon. Ouais. Immédiatement après être entré et que, que, qu'il arrête un péneau en fin de match.
1: Ouais, et puis les, les 26 buts d'Mbappé peuvent aussi se justifier par le fait que Cavani que et Neymar sont plus là depuis un peu de temps. Donc c'est lui qui. Non, mais après, qui ça, prend ça, pas après, ça, ça, ça démonte de son aussi. talent et que. Voilà,
0: il est capable à son âge de de prendre le leadership de, de l'équipe quoi. même s'il si peut avoir un caractère insupportable de temps en temps Mm-mm. il est toujours là pour marquer quoi. ça il n'y a... a aucun doute c'est, là-dessus
1: c'était un, un match qui avait débuté dans un contexte tendu hein, grève des ultras dans les premières minutes une sono du stade poussée à bloc pour couvrir les petits sifflets à l'entraînement
0: j'étais au stade, c'est vrai qu'au début du match la musique était particulièrement forte Donc après le match a commencé sur une ambiance euh, assez terne et en plus c'est, c'est marrant parce que les, les ultras sont la 15e minute a coïncidé avec le but refusé à, à Di Maria pour hors-jeu et du coup ça, ça a lancé un peu, ouais. un peu le match et euh, mais une ambiance un peu bizarre au parc hier même si les ultras sont mis à chanter après c'était pas non plus ce qu'on peut voir d'habitude dans, dans un classico. Quoi. Clairement les, il y avait une certaine distance entre les joueurs et le public. Mmh. Et, euh, et même à la fin du match, comportant assez bizarre des joueurs parisiens qui sont juste restés dans le rond central à applaudir tout le public, mais sans aller vers, vers chaque tribune comme ils, comme ils en ont l'habitude, donc euh, on sent un petit climat de,
1: de conflit. Euh... Une banderole, ouais, euh, banderole quand même ouais. assez euh, explicite sur le Paris, Paris 4, Dijon 0, attention match retour ouais. ou quelque chose comme ouais, ça. Drôle, ça. C'était pas mal de, de leur part. Bon, tout cela pour dire que derrière le, le PSG qui un déboulonnable leader, Lille reste deuxième mais, mais revoit Lyon pointé à 4 points. Les Lyonnais qui repoussent dans le même temps les Marseillais à 6 points alors qu'il reste 9 matchs à disputer. Hein. Une question, est-ce que le, Julien, est-ce que le, le suspense pour la qualif en Champions League peut enflammer cette fin de Ligue 1 un peu morose à la sans équipe encore engagée sur la scène européenne et sans suspense pour le titre
0: Bah, Moi je pense que le duel entre Lyon Lyon et Lille va être assez sympa à suivre parce que c'est deux équipes agréables à voir jouer et qui finalement surtout Lyon peut chaque week-end faire une connerie contre une équipe qu'elle devrait battre donc là bon ils ont eu chaud contre Montpellier Euh, mais voilà Fekir rate un penalty qui ça se trouve après Montpellier peut marquer et euh, au lieu de se mettre à l'abri ils le font pas. Mais ouais, Lyon, lille c'est, c'est des bien belles équipes à avoir joué. Et je pense que ça peut je pense que Marseille est clairement en dessous de ces deux équipes. Euh, Marseille est plus du niveau de, de Saint-Etienne ou.
1: Mais il y a Reims en derrière, donc tu, tu ouais. mets Marseille sur le même. Euh...
0: Marseille, oui, ouais. me sur le même niveau que, que Reims. Ouais. Euh, <rire> ouais, non, ouais, non, Marseille mais... est mieux quand même en 2019. Marseille bah, mérite. Euh, et Reims en 2019, euh, bah, on peut. Regarder. N'a pas perdu, enfin voilà. ne perd plus. Bah, voilà, donc Reims est très bien ces derniers temps. Dernière défaite euh, de Reims.
1: Ah, faut remonter, hein. Je crois qu'ils sont sur une série de 7 ou 8 matchs euh, invaincus.
0: Du 5 décembre contre Toulouse à domicile, et depuis, il ah, très a aucune solide, hein. défaite à part en coupe éliminée par Toulouse au pénalty.
1: Ah, c'est très solide, hein, les Rémois qui ont gagné ouais. encore hier 1-0 contre, contre Nantes, encore un but de, de Houdin, qui marque euh, quasiment toutes les, toutes les journées en ce moment, mais c'est efficace.
0: C'est
1: impressionnant, c'est pas des victoires 4-0, il n'y a pas d'éclat, mais non, c'est, c'est victoires, efficace. Alors,
0: c'est ça, ça voilà, Reims, cette saison, c'est 11 victoires, 13 nuls, 5 défaites. 5 défaites, c'est, c'est, c'est rien, rien du tout. Hein, ah, c'est, mais c'est un rythme c'est... européen. Hein, pour... C'est Lille et Lyon qui ont 6 défaites, Marseille qui a 10 et Saint-Etienne qui a 9 défaites. En non, fait, c'est un gros rythme. Hein. Mais là, en fait, je suis en train de regarder. Derrière le PSG qui a une défaite, l'équipe avec le moins de défaites en Ligue 1, c'est Reims. Donc, mmh, euh, ça, ça traduit contre, tout. Et c'est pas mal du tout. Il n'y mmh. a pas de star dans l'effectif, mais il y a des des bons joueurs et c'est efficace absolument. défensivement
1: ça tient euh, et puis dans le reste des, des résultats en Ligue 1 on peut aussi noter tu en as parlé de Saint-Etienne grosse perf hein, Saint-Etienne qui a explosé quand 5 à 0 quand ça va pas du tout là. Euh, Caen, euh, pour, pour Saint-Etienne d'abord il n'avait plus gagné depuis 5 buts d'écart depuis 45 ans hein, depuis 1974 <rire> avec une victoire contre Bastia et bien. Et, et, ouais. et c'est, c'est plutôt pas mal et grâce à ce carton Saint-Etienne justement donc, reprend la 5 place à la différence de but hein, il me semble avec Reims ouais, c'est, c'est, c'est le carton de Saint-Etienne qui leur permet de, de prendre ouais, la... C'est à plus la 4 5e... et Saint-Etienne à plus 7 Voilà donc euh, grâce à ça Saint-Etienne est européen avec, euh, avec ça, ça aussi ça va être une, un petit suspense
0: Ouais parce que le PSG du coup ne la... va, pas, va pas jouer à la fin de la Coupe de la Ligue mmh. Ce qui à chaque fois en gros permet au 6 de Ligue 1 d'être européen Exact Or là du coup on aura Strasbourg 10 ème de Ligue 1 ou Guingamp européen, Guingamp qui est 18e. Guingamp, ça c'est 18e. voilà, hein, c'est, de... c'est c'est la magie de la coupe qui est un peu retrouvée quoi, voilà le PSG ouais. avait cassé un, un peu ce truc euh, en, en gagnant tous les ans.
1: C'est ça. Là on va retrouver Donc, à... mais, mais voilà,
0: ça coup, s'arrête, là, s'arrête ça on s'arrête on incroyable. Tout petit... On avait eu Guingamp en coupe euh, ouais. dans Ligue Europa puisqu'il mm-hmm. gagné la coupe mais qui est allé jusqu'en 8 de, de finale. Un, hein. un parcours pas, pas immonde. Contre ouais. qui avait éliminé C'est pas mal 8 ou en 16e peut-être. Plus le même Guingamp. Le Gagan qui avait 18ème, 22 points. Dijon, 21 points, quand 20 points. Euh, on a Amiens qui est 17ème avec 7 points, donc il y a un vrai, vrai petit écart là
1: qui, s'est, qui Ouais, s'est ouais, ouais, ouais. Bon, là, toutefois, on a, on a suffisamment parlé des défaites de Guingamp pour souligner quand même que Guingamp a gagné ce week-end 1 0 euh, contre Dijon. Qui a, bon hein, qui a repris ce club à la dernière place, et maintenant Guingamp se retrouve barragiste, donc il euh, y a une petite progression. Ils peuvent espérer, voilà, ils peuvent espérer, ils sont plus à 10 points de la 18ème place, ils sont 18ème maintenant, donc ils peuvent espérer au moins jouer le barrage euh, ouais.
0: contre le 3ème de Ligue. Le 3ème de Ligue, de Ligue, non, de Ligue non, même pas. Ça a changé, il y a un truc de barrage maintenant. Le, le oui. 1 et 2 oui. Ligue, Ligue et le 3, 4, base, 5, RPC, 3 4, 5, 6 ouais, des ouais. demi. Et, hein, bah, voilà. On rajoute des matchs comme ça. Donc en fait, le 6
1: de Ligue 2 peut être en Ligue 1. Euh, Z- c'est Z- ça la, la magie de la nouvelle. Z- euh... magie, ouais. <rire> Euh, très bien, et puis dans... ben, on a fini pour la, pour la Ligue 1. On peut passer rapidement à l'étranger avec euh, avec deux ou trois petits sta- petites stats. Carton plein du, de Lionel Messi et du et du Barça ouais, contre euh, contre le Messi. Hein. 4-1, un régal. Le
0: coup franc et le dernier but sont un coup franc, bah, Un régal coup franc, absolu. Et le dernier, espèce de petit ballon piqué comme ça dans la course, euh, en feuille morte. Exceptionnel.
1: 27 buts hein, pour Messi, c'est le meilleur buteur en, en Europe. 4 coups francs, je crois que personne ne fait mieux ouais, non plus. Il en, a des stats de, de 30, euh,
0: 37 matchs, 39 buts. Euh, il passe des, quelque chose comme ça.
1: Ouais, impressionnant. Absolument monstrueux. Dans les scores monstrueux aussi, le Bayern de Munich a passé ses nerfs ce week-end. Victoire 6-0 sur Francfort, il me semble. Je suis pas sûr sur du Maillance. Sur Mayence. Sur Mayence avec un
0: triplé de Rames et Francfort qui gagne, euh, gagne 1-0 contre, contre Nuremberg. Ouais. Qui est pas mal au classement euh, Francfort d'ailleurs, euh, qui, est, qui est cinquième, mais qui est seulement à 3 points de Leipzig, qui est, à deux points de, si à trois points de Leipzig qui est troisième. Leipzig qui, qui est encore sur le podium et qui font une saison mmh. un peu en, en dessous des radars. C'est pas du niveau de leur saison d'il y a 2-3 ans où ils avaient. Trosté la première place à, aux côté du Bayern mais, euh, mais voilà mmh. ils sont toujours là solides
1: avec Dortmund qui revient de très loin hein, mener 2-0 qui mmh. gagne 3-2 aussi c'est...
0: Ah, c'est bien ils montrent un peu de caractère là dans ouais, une ouais. période un peu Après compliqué leur, pour eux
1: ouais.
0: et donc voilà du coup toujours, toujours c'est, cette égalité euh, au classement avec 60 points mais il va falloir que le Bayern lâche des points pour, pour Dortmund parce que clairement la différence de but est irrattrapable. on a a plus 34 ah non, je, je, j'ai mal lu. On a plus 34 pour, euh, pour Dortmund Et du côté de Bayer, on en a plus 41.
1: Voilà, donc une différence favorable au si Bavarois. Ça va être aussi un beau sprint final, hein, ça, pour, euh,
0: va être très intéressant pour voir de qui, va,
1: qui va gagner. Ça va nous et puis dans nous les fin de saison. Les euh, deux équipes sont éliminées de Coupe d'Europe en
0: plus. Mm-hmm. De
1: Ils n'ont plus que ça à jouer et puis pour parler de, de défaite la Juve a connu sa première défaite depuis avril 2018 et une défaite contre Naples euh, à l'époque première fois donc contre le, le Genoa euh, cette saison que, que les Bianconeri tombent et première fois depuis deux ans qu'ils perdent par deux buts d'écart, c'est une impressionnante domination hein, qui se ressent à travers ces chiffres qui est plus un accident de parcours qu'un vrai problème, hein. voilà, il fallait que ça perde au moins une fois, la Juve qui de toute façon est très très loin devant au classement euh, en, en Italie et puis en Italie aussi l'Inter c'est qui ça. s'est offert le, le derby contre ah, oui. le
0: 3-2 euh, euh, Je crois que c'était à San Siro cette fois-ci. Ouais. Euh, enfin, ah, c'était considéré, c'est Milan AC c'était considéré qui jouait comme à... San Siro, quoi, pas comme Giuseppe Meazza. Non, ça. Et, euh, et ouais, grosse victoire. Et ils n'ont pas perdu depuis 2012 en 2016 en championnat contre, contre le Milan AC, euh, l'Inter. Une joli. belle série qui, qui joue les gros matchs euh, italiens. Euh, on doit sûrement rappeler celle de l'OM face au PSG.
1: <rire> et puis on va finir cette page foot par l'équipe de France. Cette semaine, c'est le retour de nos champions du monde. Les Bleus se déplacent en Moldavie vendredi et recevront l'Islande lundi prochain dans euh, le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Un groupe qui n'a pas beaucoup bougé hein, et de victoires qui sont euh, évidemment attendues. Euh, seulement hier, Lémar qui a remplacé Martial blessé avec Manchester United. Un groupe qui a fait débat cette semaine après la liste de, de Didier Deschamps. A Didier Deschamps de nous faire mentir et à Cœur met un triplé contre la Moldavie et 5 ouais. passes décisives contre l'Islande
0: C'est plus en attaque que, que ouais. je pense. Il y a vraiment pas mal de, de questions à se poser où il ne bouge pas du tout. La KZ Magnéder, malgré des pertes assez énormes ces derniers temps, euh, sont toujours pas sectionnés. Donc euh, voilà, même là en plus, Martial se blesse il reprend les marques et euh, qui n'est pas bon en ce moment, euh, qui avait été cata sur la pelouse de, de la Juve en Ligue des Champions. Donc voilà, un peu étonnant, mais. Euh, de toute façon, on gagnera ces matchs à la de la vie d'Islande. Pas de souci oui, à se faire. Quoi. Théoriquement.
1: On peut passer au rugby, Julien, éventuellement
0: Ouais avec euh, la dernière journée du tournoi de nations qui se déroulait ce week-end et la grande question c'était de savoir qui allait gagner ce tournoi parce qu'on ne le savait pas encore et, euh, et c'est les, les Gallois, au terme d'une partie parfaitement maîtrisée face, euh, face aux Irlandais, une victoire 25-7 euh, acquise à domicile qui, règle, qui réalise le Grand chelem. superbe performance des, des Gallois qui ont vraiment impressionné durant ce tournoi qu'ils avaient très mal débuté en perdant euh, de 16 points à la mi-temps contre, contre une équipe de France euh, méconnaissable mais dans le bon sens et finalement ce pays de Galles qui qui a a après une mi-temps à activer le mode roulant compresseur qui a battu tout le monde dans ce tournoi qui a réalisé des matchs magnifiques donc là contre l'Irlande ou aussi contre l'Angleterre où ils avaient fait une performance majuscule pour pour renverser l'Angleterre en en fin de match avec deux essais voilà ils ont gagné ce tournoi avec leur défense avec leur attaque même s'ils n'ont pas énormément marqué mais voilà ils ils ont été agressifs en défense ils ont fait ils ont fait le travail, ils ont été pragmatiques et, euh, et voilà, ça, ça passe pour eux. Et c'est, c'est franchement une belle victoire de Pays de Galles qui passe deuxi- du coup deuxième au classement, euh, classement mondial. Ils sont, euh, Et à la deuxième place du tournoi, on peut retrouver maintenant les, les Anglais qui, euh, au terme d'un match incroyable euh, à Twickenham contre l'Écosse, euh, ont arraché cette deuxième place qui leur était un peu promise du coup vu que l'Irlande avait déjà perdu con- contre le Pays de Galles. Euh, mais vraiment, les, les, c'est surtout les Écossais en fait qui sont, qui sont à, à récompenser de, de, de louanges pour ce match. Ouais. Vraiment, ils perdaient 31-0 à Twickenham et ils sont remontés euh, jusqu'à passer devant à 31-38 en, en toute fin de match pour finalement euh, que George Ford égalise, euh, égalise à la 80e minute pour les, pour les Anglais. Et et Claude le score sur, sur un, un 38 partout, mais un match d'une intensité remarquable, des essais de partout, un scénario de folie. Euh, et vraiment les Écossais, on n'est pas par Finn Russell qui ont été. Euh Énorme de courage, d'abnégation et qui n'ont rien lâché et que, qui aurait pu, je pense, réaliser une des plus grandes perfs de, de l'histoire euh, du tournoi, ça c'est sûr, même de l'histoire du rugby mondial. Oui, oui, oui. euh, oui. Gagner à Twickenham après avoir perdu 31 euros, ça s'est jamais vu et je pense que ça, on n'aura pas une chance de le revoir tout de suite euh, dans, dans n'importe quel cas de figure. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment exceptionnel et pourtant les écosse finissent que 5 du tournoi puisque devant eux se trouve l'équipe de France qui finit sur une victoire en Italie qui euh, ressemble en tout point à une défaite, même si le score euh, ne laisse pas présager ça les français ont été un peu comme contre l'Irlande la semaine dernière, ridicules Euh, ils n'ont pas beaucoup vu le ballon alors qu'ils affrontaient une très faible équipe d'Italie qui finit le tourner avec une cuillère de bois d'ailleurs pour la dernière de, de Paris c'est vraiment l'équipe de France qui inquiète de plus en plus même s'ils défendent bien ils défendent bien ils défendent bien ils prennent pas trop d'essais les italiens sont les 5 fois dans l'embûte euh, avec un pléthore des d'essais euh, refusé. voilà euh, ouais, on a eu de la chance parce que si c'est contre une plus grosse équipe il euh, n'y a pas ces bêtises euh, on passe 10 minutes à défendre dans nos 22 devant dans nos 5 mètres sur la dernière action du match et sur euh, on sait pas quel, quel coup du sort ça se retourne contre les Italiens et, et on marque un essai mais voilà on a quelques bons joueurs, on a des même des très bons joueurs, des très bons jeunes Entamag, Peno qui vraiment se démarque démarquent sur, par rapport aux autres mais il va falloir euh, mettre la marche en avant et changer de ça parce que à 7 mois la Coupe du Monde c'est Très, très très inquiétant euh, ouais, est-ce qu'on voir.
1: peut le changer d'ailleurs à cette moyenne de coupe je ne sais monde.
0: pas ce qu'on peut changer mais il y a des choses à changer parce que on va parler du top 14 juste après mais voilà, on se mm-hmm. demande d'avoir le meilleur championnat du monde si vous pouvez produire la meilleure équipe du monde ça serait pas mal non plus ouais. je suis non, j'en, j'en demande beaucoup trop mais si vous pouvez juste ah, une produire une équipe, une équipe compétitive de... déjà décente quoi. Ouais, ouais. parce que là c'est c'est c'est, du, c'est le ridicule qui, qui guette le 15 de France à
1: ouais, noter
0: ouais. que les les femmes ont perdu ça c'est assez assez étonnant assez décevant par rapport euh, aux récentes performances de de l'équipe de France qui était privée de de nombreuses joueuses quand même comme Ménager ou ou NDI, mais qui s'incline même 31-12 en Italie c'est euh, bah, c'est totalement inattendu même si l'Italie est pas mauvaise hein. l'Italie oh, finit deuxième je, du tournoi oui, c'est ça ils sont mais ils ont fait un mais voilà, on, on attendait une victoire plutôt de l'équipe de France et c'est une défaite qui, qui fait un petit peu un petit peu mal à la tête même si les conséquences en soi ne sont pas ne sont pas catastrophiques voilà le tournoi était perdu mais Ouais, C'est dommage, elles ne nous avaient pas habitués à ça les, les Françaises, donc euh, on espère que, qu'elles vont bien se relever pour leur prochain match. Euh, les U20, eux, avaient fini le tournoi grâce à une victoire face à l'Italie aussi euh, 31-35, victoire un peu, euh, peu compliquée, notamment sur la fin où le, le pack tricolore et, euh, et, euh, et les arrières italiens ont Enfin, fait un savoureux mélange qui a permis aux Italiens de pas mal marquer en, en fin de match. C'était un peu euh, du rugby champagne une deuxième victoire remportée par l'Italie euh, 26 à, à 21. A noter chez le U20 la victoire des filles qui ne sont pas très, très médiatisées mais qui ont battu l'Angleterre. Elle 40 à, 40 à 14, donc belle belle performance. Je crois que le tournoi féminin fémin va un, un autre format, mais, euh, mais voilà, belle victoire des Françaises contre les Anglaises. Absolument. Et maintenant on va pouvoir parler du un top, top 14. 14. Ouais, avec, euh, avec euh, la grosse paire du week-end. Elle est à l'actif du leader euh, toulousain qui s'impose 53-21 euh, à domicile contre Lyon. Une première mi-temps qui s'est terminée sur le score de 46-14. C'est tout simplement monstrueux. Toulousain avait déjà mis 6 essais à la. À mi-temps, que Sofiane guitoune dont on se demande toujours pourquoi, il n'est pas sélectionné qui équipe de France <rire> qui était qui est sorti avant la mi-temps euh, sur un petit coup mais qui avait déjà mis son, petit, son triplé euh, des familles. Voilà, gros stade toulousain qui est du coup leader du top 14 avec une bien belle, euh, bien belle marge sur, euh, sur, euh, sur Clermont qui a 7 points d'avance et qui sont invaincus depuis, depuis 13 matchs. C'est, euh, c'est une série affolante et, euh, et malgré l'absence de très nombreux internationaux euh, Toulouse impressionne toujours Toulouse qui a, en plus de Julien Marchand son capitaine qu'elle a perdu euh, au tout début du tournoi des euh, a perdu euh, Gilardini et euh, et Aldeguerri pour, pour la fin de saison les deux sont blessés pendant France-Italie donc c'est pas génial pour le pack mais, euh, mais voilà il joue sans yeux depuis, euh, depuis un mois et demi et ça roule parfaitement donc on verra même euh Comment se passait la réintégration des Dupont des Ntamac des Ramos, mm-hmm. des Médard, des UG il ouais, y a du monde en ces mecs-là bien. qui étaient titulaires, qui sont partis, et que, ouais. mais qui n'ont finalement pas manqué parce que les gars derrière sont monstrueux aussi. Donc euh, voilà, très 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 gros Stade Toulousain.
1: Et derrière, euh, suivi de. Ouais, clairement, ouais, qui ouais. gagne aussi. Clairement,
0: qui a, qui a impressionné en soi parce que même si Pau est pas au mieux, euh, victoire 27-14 à, à la maison euh, con, contre Pau, mais victoire acquise à 14 contre 15 donc euh, grosse solidité mentale des, des Clerontois qui ont parfaitement su exploiter les arts euh, défensives et les, et les failles mentales des, des Palois puisqu'il euh, leur offre un essai notamment à, ah, à Rémi Grosso donc voilà euh, très mauvaise perf pour Pau pour, euh, pour, euh, po, qui reste 11ème avec 33 points et euh, et, grosse, et, castres, gros, et là, faut...
1: castres et Bordeaux qui, pro- qui profite hein, de, de la contre-performance de Lyon pour, pour être 4e Exactement, et... Lyon qui recule à
0: 5e place. Et Bordeaux qui, euh, grâce à la victoire face au Stade français à domicile, euh, repasse 4e avec 52 points. Juste derrière Castres-Olympique euh, qui, qui, euh, ouais, qui est 3e avec 54, 54 points. Qui prend un bonus offensif. Qui reste sur euh, au moins 5 victoires de suite. Donc voilà, grosse, grosse série de, de Castres. En Le Racing 6e. Qui arrache un bonus euh, à Grenoble. Grenoble où ça va pas du tout. Ils ont 9 points de retard là sur, sur agent 12 e Donc euh, ça va sûrement jouer un, un barrage du côté, du côté de Grenoble. à part si, euh, s'ils arrivent à se réveiller. Mais un peu compliqué à croire. Perpignan officiellement en, en, en pro d deux Quant à eux. Mais, euh, mais voilà le... Le Stade Rochelet, par contre, derrière le Racing, 7ème Stade Rochelet, qui est sur 3 défaites de suite, alors qu'ils avaient fait une série fabuleuse euh, jusqu'à il bah, y, y a 3 semaines, à mois. Donc ils sont euh, à égalité de points avec, euh, avec le Racing, 51 points. Et un petit peu derrière, on a le Stade Français, qui donc, euh, avec cette défaite face à, face à Bordeaux reste à 46 points. Donc on a pas mal d'équipes qui se tiennent, qui se tiennent en, en peu de points. Donc euh, la, la bataille pour les barrages et, euh, et pour la 6ème place va être très, très intéressante parce qu'on peut dire que Clermont et le Stade toulousain sont intouchables ouais. sont pour les deux premières places. Clermont qui a, qui a 11 points d'avance sur Castres et, euh, et Toulouse, du Plus coup, 7, on a 18. 18. C'est large et euh, ils ont, ils sont pas dans des dynamiques de, de perte de points en ce moment. Donc, mm-hmm. donc voilà ce qu'il en est pour, euh, pour le top 14
1: pour le top 14, ben voilà, mais on peut passer au, au tennis maintenant avec euh, un nouveau roi à Indian Wells depuis hier soir Dominique Thiem, l'Autrichien a battu cette nuit Roger Federer en 3-7 pourtant favori après avoir bénéficié notamment d'un jour de repos supplémentaire après l'absence, euh, enfin la par abandon de Raphaël Nadal en demi-finale Roger Federer est tombé sur euh, un Dominique Thiem déchaîné, notamment dans la dernière manche, une dernière manche de très haut de volée remportée 7-5 par, par l'Autrichien, euh, Dominique Thiem qui s'offre son tout premier Master Mill. Enfin, lui qui a connu un début de saison en Dancy de et même plutôt compliqué. Avec cette performance, il grimpe à la quatrième place de l'ATP ce lundi, juste devant eh bien, Roger Federer, justement, avant l'ouverture du tournoi de Miami cette semaine. A noter aussi la belle.. Plutôt un gain de mon fils qui continue de grignoter des places au classement. Euh, ATP, lui qui est 18e, euh, il me semble, ce lundi à l'ATP. Donc, encore une fois, avant l'ouverture de euh, Miami cette semaine. Et chez les femmes, grosse sensation également dans le désert californien, puisque la jeune canadienne de 18 ans, Bianca Andrescu, je prononce probablement assez mal Andrescu. Je sais pas comment tu prononcerais ça, Julien André Hichkou. André Chou, allez, ça part à disposer euh, cette euh, jeune Canadienne d'Angélique Kerber en 3-7. La Canadienne succède à Naomi Osaka, qui s'était imposée déjà la surprise générale l'an passé. La suite, eh bien, tout simplement, Osaka avait soulevé deux grands chelems euh, après sa victoire à Indian Wells. Je assurément, sais, un chemin à suivre. Hein. Comment
0: Elle a aussi eu une place de numéro 1 mondial. Donc
1: aussi, voilà. Donc, ouais. euh, si elle a envie de si s'en si aspirer... à
0: suivre, ça serait pas mal. Hein.
1: Euh, absolument, donc... Euh... Voilà pour le, pour le tennis, le ski avec euh, des... Ouais, et, c'est c'est euh, encore Noël en France
0: Ouais, c'est encore Noël en France, c'est très bon week-end. Donc on était... À, c'était les, les finales de, de sol 2 euh, pour, pour la, la, la fin de cette saison euh, de ski où on remettait les petits globes, les grands globes et tout. Et, euh, et donc on va partir du dimanche jusque... Revenir un peu encore en arrière. Donc hier on avait le géant euh, féminin et le slalom masculin. Chiffrin qui pour la dernière course de la saison... Bah, comme elle a marqué la saison ouais, elle, elle a gagné ouais, oui. voilà donc, euh, elle a tout gagné cette saison incroyable Michaela Schifrin. du côté euh, des hommes sur le slalom Clément Noël ouais, qui était un peu dans le creux de la vague après c'est, c'est son doublé euh, qui se bulle les Wengen si je dis pas de bêtises euh, voilà était un peu plus dans, dans le dur euh, était moins en haut de la fiche, quoi, parce qu'il avait fait une entrée de Tony Trun qui voilà, a regagné hier donc superbe fin de saison pour lui qui finit deuxième au petit globe euh, au classement de la, de la spécialité donc en slalom et voilà très belle victoire pour lui sur une deuxième, une deuxième manche où tous les premiers la première manche perdaient énormément de temps heureusement qu'il avait accumulé une superbe avance parce que euh, voilà, il n'est pas loin de venir derrière et c'est très belle force mentale de, de sa part euh, Chifrin elle a gagné en géant hier mais samedi elle avait aussi gagné en slalom euh, bah voilà comme d'hab elle, elle martyrise la concurrence Wendy Holdener est vraiment pas loin à 007 secondes mais derrière on a Petra Blova qui a 1 seconde 20 donc ça montre quel point elle est capable de, de créer des, des écarts fabuleux. Et en géant, si c'est, qui, euh, en salame, si c'est Noël qui gagne, en géant c'est Pinturo qui gagne son premier géant de l'année pour la dernière course. Voilà, c'est toujours cette prix. Pinturo qui a vraiment retrouvé son, son niveau cette saison et qui signe là une bien belle victoire juste devant Odermat. Euh, le petit jeune qu'il qui faudra suivre la, l'année prochaine. Mais voilà, belle, belle fin de saison pour les, pour les skieurs français. Et euh, avant ça, on avait eu la, la descente et, et le super G. Euh, de chez les hommes et chez les femmes le super G masculin avait été enlevé par Dominique Paris qui a fini la saison comme un boulet de canon et chez les femmes par Veronica Reisenburg qui elle aussi gagne pas mal en cette fin de saison et la descente bah encore une fois Dominique Paris on s'arrête pas euh, je crois qu'il a 7 victoires sur les 10 dernières courses de la saison. Et chez les femmes, la descente a été remportée par euh, Peschner juste, euh, juste devant Reisenburg. Donc voilà, belle, euh, belle fin de saison et beau week-end à, à, à Solden pour, pour le ski mondial. A noter euh, que les championnats du monde de biathlon, malheureusement, n'ont pas souri aux Français, qui repartent euh, bredouille, euh, Non, je dis sans, sans titre, pardon. On a euh, Antonin Guigona qui, qui a décroché une très belle médaille, euh, très belle médaille ce week-end. Euh, c'est Martin Fourquette qui repart à Bordeaux. il pour la première fois depuis 2009 euh, Voilà, c'est dommage. On espérait que son petit break sur la tournée américaine lui permettrait de revenir très fort au championnat du monde. Ça l'a pas fait, c'est pas grave. Euh, hier il rate totalement son relais, ça plombe un peu l'équipe de France, mais personne ne lui en voudra. Euh, après tout ce qu'il a fait, avec le niveau auquel il a évolué ces dernières années, une année sans, c'est pas grave, et, euh, et voilà la relève, Fillon Maillet euh, a aussi fait des, des médailles, donc euh, le biathlon français euh, a, a des beaux jours toujours devant lui et, et a toujours Martin Fourcade, quoi. c'est pas une saison sans qui fait parce qu'il arrête cette sa saison, là. il l'a annoncé ce matin, c'est pas parce qu'il fait une saison sans qu'il est foutu.
1: Exactement. Allez, on déchausse les skis et on passe dans le paddock de Formule 1 avec la F1 qui reprenait ses droits. Euh, ce week-end, on était à Melbourne pour assister à la première course de l'année. Une victoire du Finlandais de chez Mercedes, Valtteri Bottas, devant son coéquipier à Mercedes, Lewis Hamilton. Et Max Verstappen euh, eh bien, est sur la troisième place. Vettel est quatrième et puis Charles Leclerc, le monégasque, euh, finit cinquième de la course. Une course qui a vu abandonner euh, à rapidement euh, Romain Grosjean. Sixième abandon. 8 participations à Melbourne, un petit c'est peu de malchance pour ouais, lui. Pas lui qui n'était pas, pas du tout mal classé hein, au début de la course, qui est 6ème, je crois, donc euh, dommage et pour et lui. Qui finit la course un peu, hein, c'est un petit peu dommage. On a vu ça aussi, c'est
0: ça un peu un poissard quand même, un gros genre. Ouais, la génération ouais. française de la loose ouais, euh, ouais. peut se régaler de en ça est ce Formule 1, mais on espère pour lui que ça fera ça mieux les prochaines fois, surtout quand il sort des super séances de qualif comme ça. quoi
1: Exactement. Exactement, alors que chez, chez Mercedes course un peu compliquée même si Vettel limite la casse en finissant en finissant, euh, finissant 4 il prend 12 points au classement quand, quand Hamilton en prend 18 euh, là, une c'est petite pour...
0: nouveauté la Bottas qui du coup gagne, gagne le Grand Prix et fait le meilleur tour en course ouais. donc il a un petit point de bonus donc il gagne 26 points petit euh, point ailleurs c'est, c'est marrant
1: Bottas qui, euh, qui commence bien une saison euh, une saison 2019 alors que bon 2018 est un petit peu à, à oublier pour lui c'était un petit peu délicat euh... Voilà, l'année 2018 était un peu, un peu délicate pour lui, donc ça fait du bien de, de le voir un euh, peu s'imposer, Bottas.
0: Il s'impose avec 20 secondes d'avance quoi, sur Hamilton. Hamilton qui avait mangé la séance de qualification de la veille, donc voilà, c'était, c'était un peu imprévisible tout ça.
1: Exactement. Euh, et puis, bon, on va finir par du basket. Enfin, je vais finir avant de rappeler les résultats universitaires.
0: Ouais, basket avec, euh, avec la NBA et un énorme match hier entre... Eux entre les Bucks et les, et les Sixers, donc les Bucks qui sont euh, premiers de la conférence Est et tout simplement premiers de la, de la NBA cette saison. Et déjà qualifiés euh, pour les players. Déjà qualifiés. Qui affrontait les Sixers, 3e à, 3e à l'Est. Et on a vraiment assisté à un, un magnifique match. Et un, surtout un super duel entre Giannis Antetokounmpo, euh, favori au titre de MVP cette saison, et, euh, et Joel Embiid, euh, qui, euh, qui nous gratifie tous deux de performances Monstrueuse.
1: 52 points pour Anteto et 40 points pour NB avec 15 rebonds. Match énorme des deux.
0: Voilà, des c'est deux un d'ailleurs. super duel ouais. euh, qu'on va voir longtemps parce que c'est deux joueurs très jeunes. Et, euh, et voilà, ça fait rêver pour les playoffs, on a envie de, de voir ça. Donc, petit point là sur, sur les classements à l'Est. Donc, on a les Bucks, les Raptors et les Sixers qui sont déjà qualifiés. Euh, derrière ça, on a. Hum, on a les Pacers 4e, les Celtics 5e, les Pistons euh, de Détroit 6e qui sont sur une superbe série et qui du coup sont en train de, de se faire une place en playoff après des petits passages compliqués dans la saison. On a les Nets 7, 8 euh, Miami, 9 Orlando et 10 les Hornets. On peut prendre aussi les Wizards qui sont 11e, qui sont un peu décrochés quand même. Donc voilà, on a vraiment pour entre la 7e et la 10e place quatre équipes qui peuvent encore jouer les playoffs. Avec les Nets qui sont un bilan à l'équipe donc un peu plus en avance, mais surtout euh, entre Miami et euh, Orlando parce que pas, bah, il est en Nets, il décroche un peu, ils ont un calendrier compliqué d'ici la fin de saison. Mais voilà, entre bah, voilà derby de Floride pour savoir qui aura le 8e spot à l'est, ça va être, ça va être très intéressant à suivre. Et à l'ouest, on a les Warriors. Premier en playoff, c'est déjà fait. Les Nuggets, deuxième. Les Rockets, troisième. Ils iront en playoff sans problème. Les Blazers, quatrième. Cinquième, le Thunder. Sixième, les Spurs. 7 Septième, le Jazz. 8 Huitième, les Clippers. Et en fait, là, on a un, un petit trou, un petit gap. Donc, c'est toutes ces équipes ont au moins 40 victoires. Et derrière, on a les Kings qui ont un peu craqué là sur cette fin de saison, qui... qui sont à 34 victoires, 35 défaites, donc ont 5 défaites de... ou 5 victoires comme on veut, de retard sur les playoffs, les Wolves, Compliqué. pareil, Minnesota, on n'y croit plus trop du tout, on n'y croit même plus. Donc voilà, les Kings qui ont un peu laissé passer leur chance, c'est dommage, mais ils réalisent quand même une belle saison, on ne les attendait pas du tout à ce niveau-là. Mais voilà, on, on peut dire que c'est un petit peu plus figé, et peut-être les places ont peut-être changé au sein du top 8, mais normalement le top 8 est dessiné à, à l'ouest euh, pour cette saison, avec des lecteurs catastrophiques. Euh... encore
1: perdu hier contre Knicks. Ouais. Depuis que LeBron 143. a annoncé le mode
0: playoff c'est la cata, ça fait que perdre. Et maintenant, ils, ils sont en mode tank, tanking et ils perdent tout le temps. Ils ont perdu hier à contre, à les Nix, Garden ouais. contre les Knicks, qui ouais. est sûrement la pire équipe de la NBA cette <rire> saison. Donc, euh, donc voilà. Mais on a un super concours entre, euh, entre Phoenix et New York pour, euh, pour, avoir la premier, pour avoir le premier shot draft et avoir ouais. du coup le pire bilan de, de la Ligue. Et franchement, ce n'est pas du joli basket qu'on voit tous les jours. Hein.
1: <rire> Euh, Julien, tu nous rappelles les petits résultats universitaires pour finir cette émission Il n'y a
0: pas trop de matchs ces derniers temps, il y avait un peu de, de rugby à 7 pour, euh, pour les Birds et, et le Corbeau, C'est pas mal passé pour les Birds, pour le Corbeau pas trop mal non plus mais ils ont fini deuxième de leur, de leur, de leur, de leur tournoi de 7 de euh, les Birds qu'on, qu'on gagnait euh, mais surtout les mercenaires, l'équipe de, de foot qui s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats de France, un Final Four qui se déroulera à Lille euh, semaine prochaine si je ne me trompe pas, super victoire contre Catch Bordeaux, 4-1 en quart de finale, donc à noter, à souligner et à féliciter. Euh, quand on pose ce crit, ça peut f- que faire rêver.
1: Absolument. Mais bah, je crois qu'on, on s'est tout dit sur cette dernière demi-heure. Un hein, beau ouais. week-end de sport encore. Pas
0: mal de choses euh, et le sport qui arrive encore.
1: Ouais, entre le tournoi de Miami, entre le match, euh, le match des Bleus, la, la Ligue 1 euh, qui fait une petite pause en football, mais mais voilà, les matchs internationaux qui vont qui vont reprendre avec des surprises, on l'espère, pour ce début des qualifications à l'Euro 2020. Euh, bah, pour des petites prolongations là aujourd'hui d'ailleurs, euh, je pense que je crois que c'est sorti dans la presse hasard qui se rapproche jour du, du Real Madrid hein, entre 100 et ouais, 120 ça. millions d'euros. Ouais. Euh, le Real qui a déjà officialisé en milieu de, de ces deux semaines le transfert d'Eder Militao de Porto.
0: Ouais, défenseur central très prometteur a priori.
1: Voilà donc Zidane commence ses emplettes et ça promet pour l'année prochaine. Et ben on va se quitter là-dessus. Ouais. À Salut plus. à tous, bonne semaine. Germain Sport.